0: au cœur de la performance des organisations. Bonne écoute épisode 36 Alicia Beer Le langage inclusif au quotidien Pendant trois épisodes, nous échangeons avec Alicia Beer, experte en langage inclusif. Dans la première partie, Alicia a défini le langage inclusif et nous a expliqué comment elle était connectée à la culture d'entreprise. Puis, dans la deuxième partie, nous avons discuté de l'histoire de la langue et présenté les bonnes pratiques pour favoriser les initiatives individuelles. Dans cette troisième partie, Alicia nous explique comment elle sensibilise au langage inclusif dans les entreprises pour faire évoluer les pratiques de la publicité. Elle partage également des bonnes pratiques pour que les entreprises fassent avancer leur politique diversité et inclusion au quotidien ces entreprises qui font de la publicité et de la communication en général La
1: première étape, c'est de les sensibiliser à ce sujet. Toi-même, tu sais, euh, avec le Projet Adelphité, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Sur le langage inclusif, il y a déjà énormément d'incompréhension euh, et euh, d'idées de, de, reçues ou voilà, préjugés sur ce que c'est et sur ce que ce n'est pas. Par exemple, je ne l'ai pas dit depuis le début, mais je vais le dire deux trois fois maintenant, comme ça, ça sera dit, le point médian, dont on parle partout dans les médias et qui est très associé à l'écriture inclusive, une autre raison pour laquelle n'emploie pas cette expression, est un outil parmi 1000 outils, ou alors on va dire 10 outils à notre disposition quand on veut écrire en inclusif. Il y a des livres de centaines de pages écrits en inclusif sans point médian. Personnellement j'utilise assez peu. C'est juste un outil qu'on utilise à l'écrit quand on veut faire des abréviations, exactement comme quand tu écris M. Point au lieu de Monsieur. C'est la même chose. Si tu veux écrire Monsieur en toutes lettres, écris Monsieur en toutes lettres, c'est pareil. Donc le point médian focalise énormément l'attention. Et déjà, quand tu exposes des gens, et c'est mon quotidien, euh, tu formes des gens et tu leur dis bah, « T'aimes pas le point médian Jette-le » T'as Jette des gens qui se détendent. Mais alors, tout de suite. « Ah bon, on peut faire sans ?» Oui, tu, bien sûr, tu peux faire sans. Quand je dis bonjour à toutes et à tous, il n'y a pas de point médian. Euh, je peux dire bonjour à tous, éventuellement, si je le souhaite, si je suis dans un contexte avec des gens où je sais que euh, ça va être bien compris, bien reçu. » Mais moi, mon objectif, c'est la moindre résistance. Je veux mettre en avant la palette des outils, dont le point médian, à certains endroits, qui est très intéressant aussi, pour plein d'autres raisons, mais pour que les gens aient le, ch le choix et la liberté de choisir celui des outils qui leur convient bien. Il y a une, une analogie que j'aime bien, que je trouve efficace, qui est de dire, si tu dis que tu es contre le langage inclusif parce que tu n'aimes pas le point médian, c'est exactement la même chose que si tu passes devant un restaurant, que tu regardes la carte, que tu vois un plat que tu n'aimes pas et que tu dis, non, j'y vais pas. Alors qu'il y a 50 autres plats que tu aimes bien. Ben, c'est la même chose, en fait. Et donc déjà, il euh, y a beaucoup d'idées conçues à, à déconstruire. Et ça, c'est la première étape. Et euh, j'ai construit un, un parcours de formation qui est en trois étapes. Le premier, c'est sensibiliser les gens. Juste les exposer au sujet. Ils comprennent vraiment de quoi on parle. De manière aussi à pouvoir se faire un avis informé. Parce qu'il y a beaucoup de n'importe quoi qui circule. Il faut que les gens puissent se faire un avis informé. Et si des gens sont informés et se disent « ben non, quand même, je trouve que ça ne sert à rien », Ok, mais au moins tu sais que tu vas à l'encontre de 50 années d'expérience de psycholinguistique qui montrent que, mais au moins tu le sais. Première étape, une fois que tu as fait ça, il faut ancrer la pratique. Euh, L'expérience que j'ai eue chez Google de former 350 euh, personnes, j'ai fait un truc après, c'est que je leur ai demandé euh, leur feedback tout simplement. Je dis, bah, alors du coup, vous pratiquez, vous ne pratiquez pas, et si vous ne pratiquez pas, pourquoi Et en fait, ce que j'en ai ressorti de ça, c'est que la principale barrière à la pratique, c'est la peur. En fait, on est dans une forme d'insécurité linguistique quand on veut utiliser du langage inclusif, parce qu'on a peur de mal faire. Par exemple, comme on ne connaît pas tous les outils, on se dit « ah mais il faut que je mette des points, mais je sais pas où, machin », on ne connaît pas, donc on a peur de mal faire, on a peur de passer pour la féministe ou le féministe de service. On a peur de, de passer pour hypocrite. J'ai un homme qui m'a dit bah « Attends, moi je suis un homme, si je commence à écrire en inclusif... Euh, » bon Après, on trouve que cet argument est légitime ou pas, mais c'était son ressenti. Et on a euh, peur, en fait, tout simplement, de, de faire quelque chose qui va être reçu comme un acte politique, peu importe. Et donc, en fait, il faut lever cette peur, et cette peur, tu la lèves pas en faisant 90 minutes de conférence sur un sujet, en fait. Pas du tout. Euh, et c'est pareil, d'ailleurs, sur tous les sujets de diversité d'inclusion et d'équité. Euh, enfin, c'est très rare qu'une personne switch juste en ayant été exposée euh, 60 minutes à une conférence, si brillante soit-elle, ça n'a rien pas de rapport. Donc, le, la deuxième étape, c'est d'ancrer la pratique. Et pour ancrer la pratique et donc lever notamment ce frein de la peur, on a besoin de quoi On a besoin d'un groupe, on a besoin de pratiquer concrètement, on a besoin de se faire du feedback, on a besoin de temps. Et donc, en fait, la deuxième étape que je vais commencer là, pas plus tard que dans deux jours, dans une agence euh, euh, de communication, bah, tu vas faire trois séances, moi je fais trois séances de 90 minutes, espacées de trois semaines, dans un groupe de 15 personnes, de manière à euh, ce qu'on puisse revoir évidemment les fondamentaux, et regardez des exemples très concrets. Toi, dans ton quotidien, tu travailles dans une agence de com, ce n'est pas la même chose que si tu travailles dans une mairie. Les créations publicitaires, les, les outils que tu vas développer, ce n'est pas la même chose. Bah donc, il faut parler de ce qui, toi, te parle en fait. Donc, on va regarder des pubs, puisqu'on va dans une agence qui fait de la publicité. On va les décortiquer. On va se revoir deux trois semaines après. On va se dire, alors, qu'est-ce qu'on a fait différemment Qu'est-ce que vous avez fait différemment Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Et donc, au bout de trois semaines, j'espère que ça aura ancré la pratique. Et la dernière étape, qui est pas tant une étape qui a un complément, parce que ça peut se faire en parallèle. C'est d'embarquer toute l'organisation, en fait. Comme je le disais tout à l'heure, parce que je pense que le langage a le potentiel, en fait, de transformer profondément une organisation. Bah là, tu peux embarquer toute une organisation et aller euh, t'adresser à tous les salariés, toutes les personnes, quel que soit en fait leur rôle et leur fonction dans l'entreprise, que ce soit la com ou l'informatique ou la cuisine ou peu importe, en fait. Euh, donc ça, c'est le parcours tel que je l'ai euh, imaginé pour
0: l'instant. Super, intéressant. Super intéressant, merci de nous l'avoir partagé. On va retourner du côté entreprise, oui. mais on va quand même parler de toi, on va mélanger les deux. Quelles sont les pratiques des entreprises que tu aimerais voir disparaître
1: Alors, il y a une pratique des entreprises que j'aimerais voir disparaître, qui est le fait de faire appel à des personnes qui sont concernées par des discriminations, à des buts en fait de sensibilisation et de formation, sans qu'on les rémunère. Je pense que ça part pas nécessairement d'une mauvaise intention, mais souvent quand arrive un événement, que ce soit le 8 mars, le 25 novembre, donc Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, je répète, le 25 novembre sur les violences sexistes et sexuelles, ou violences misogynes, si on veut, machistes, si on l'expression de Lucille Pétavin, que je trouve encore plus précise. Bon, bref, à l'occasion de ces événements-là, on a souvent envie de faire venir des gens en fait, dans les entreprises, en, à juste titre, pour sensibiliser tous les collaborateurs et collaboratrices au sujet. Sauf que souvent, en fait, le sujet de diversité, d'équité et d'inclusion, c'est la cinquième roue du carrosse et donc on n'a pas de budget ou plus de budget ou on n'a pas envie d'y consacrer du budget. Et donc on demande à ces gens, sous prétexte en fait, et je vais à un peu à une expression qui est un peu péjorative, sous prétexte que ça fait avancer le combat de venir dédier une heure de leur temps à parler à des gens de leur propre parcours de vie. Et moi, je trouve qu'à fortiori dans les grandes entreprises, euh, et chez Google, j'étais heureuse de voir que euh, ça n'a pas toujours été le cas, mais euh, avec le temps, on a appris de ça, en fait, et on a arrêté de faire ça, eh bien, on ne dédie pas euh, quelques centaines ou milliers d'euros autant d'une personne qui, par ailleurs, mérite, pour toutes les discriminations qu'elle a subies, de voir revenir un peu dans ses poches euh, le prix de ce à quoi elle n'a pas eu droit précédemment. Je ne voulais pas sortir le mot anticapitaliste, parce que ce n'est pas nécessairement ça, mais je trouve que c'est... Un juste, pour le coup, et équitable retour des profits euh, du capitalisme qui s'est quand même beaucoup bâti sur la force de travail de personnes discriminées, que ce même argent retourne dans les poches de ces personnes, même si ce n'est pas individuellement la même. Donc arrêtons de faire venir un homme trans pour parler de transidentité pendant une heure, répondre à toutes les questions euh, et ne pas le payer. Et pareil pour euh, n'importe quelle personne, euh, que ce soit une personne noire, une personne handicapée, c'est des gens qui viennent en fait former. Ça ne te viendrait pas à l'idée d'aller demander à quelqu'un de te donner des cours d'anglais gratuitement, sauf à faire de l'échange ou d'autres oui. systèmes, hein, évidemment. Mais cette expérience de ces personnes qu'elle transmet a de la valeur. Ces personnes ont fait un travail. Souvent, ces personnes créent du contenu, en fait. Et bien, c'est pareil. Ça, ça a de la valeur et donc, ça se paye. Donc, arrêtons de ne pas les payer. Payons-les.
0: À oui. contrario... Quelles sont les pratiques des entreprises que tu aimerais voir davantage
1: Si on change un peu, euh, on en a parlé un tout petit peu au début, euh, je pense qu'il y a beaucoup à faire sur la question du recrutement. Mm -hmm. Parce qu'en fait, la base d'avoir une entreprise diverse, c'est recruter des personnes qui sont différentes. Je voyais, il n'y a pas très longtemps, passer sur LinkedIn, un, un titre pour un séminaire qui m'a frappé qui était euh, « Comment recruter dans l'urgence votre collaborateur en moins de trois semaines bon, ?» Je passe sur l'usage du, du masculin, euh, voilà, parce que tu peux avoir envie de recruter des collaboratrices aussi. Mais ça, en fait, c'est la, la première raison pour laquelle... Enfin, je pense, une des premières raisons pour laquelle les entreprises ne sont pas assez diverses, c'est qu'on recrute toujours dans l'urgence. Et quand on recrute dans l'urgence vite, on fait au plus simple. Et le plus simple, c'est en général son propre réseau. Et son propre réseau, de manière tout à fait normale et légitime, c'est souvent composé de gens qui nous ressemblent. C'est comme ça et c'est pas grave. Mais donc, travailler la question du recrutement, ça passe par plusieurs choses. Donc, j'aimerais voir plus le CV anonyme, parce que c'est celui qui permet aussi... Euh, de se focaliser sur les compétences de la personne et pas tant sur sa personnalité. Après, on peut, en fait, c'est un sujet intéressant parce qu'on peut discuter aussi du fait de si tu vas avoir une entreprise diverse, c'est difficile de passer à voir qui est derrière, en fait, le CV. Mais en fait, un processus de recrutement, ça se fait en plein d'étapes. Hein. Le CV, c'en est un, c'est pas la totalité des étapes. Mais à la base, tu cherches quand même une personne pour ses compétences. Donc, euh, ça peut être une première étape. Après, j'aimerais voir aussi euh, plus répandu, dans les entreprises, comme en l'occurrence qu'on avait chez Google, des guides d'entretien inclusifs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'aille en entretien. Et maintenant, ça me choque quand j'y repense, des gens... Euh, et je ne parle pas de est-ce que c'est les RH ou pas les RH chez Google. Ce n'est pas les RH qui font passer les entretiens, c'est les opérationnels. Et c'est très bien. Mais les opérationnels, ils vont avec un guide d'entretien, avec les mêmes questions pour tout le monde et des questions qui sont pensées pour ne pas être intrusive et pour être, pour le coup, inclusive. C'est-à-dire qu'on ne va, va pas te demander « est-ce que tu as des enfants Est-ce que tu n'en as pas ?» illégal, Par ailleurs, c'est illégal, mais enfin, on sait que ce n'est pas parce que c'est illégal que ça n'existe pas, malheureusement. Mais, mais au-delà du fait de ne pas poser la question explicitement, on va dire explicitement aux gens avant l'entretien, rappelle-toi, tu n'es pas censé t'intéresser d'une manière ou d'une autre à la vie personnelle de cette personne pour le moment, ça peut venir, typiquement, dans le cadre d'un entretien avec une personne qui est handicapée, il y a un moment où tu peux avoir envie d'en parler ou, et demander l'autorisation d'en parler pour savoir si, par exemple, tu as besoin de dispositions particulières pour bosser. Mais ça, c'est différent. Encore une fois, un recrutement, ça doit se faire en plusieurs étapes. Et la dernière chose, donc, après euh, la question de l'anonymat des CV, la question du guide d'entretien, c'est la question du temps. En fait, il faut se laisser du temps pour recruter. Parce que si tu veux recruter vite, tu vas forcément aller au plus simple, comme je viens de le dire. Donc, du temps, les gens disent ah Oui, le temps, c'est de l'argent. Bah oui, mais bah, il faut aussi de l'argent pour recruter. Donc, tu peux aussi te rapprocher de cabinets qui sont spécialisés dans le recrutement de profils variés. Et oui, ça prend plus de temps. Et éventuellement, ça va demander de l'argent. Mais enfin, franchement. Notamment dans les grosses boîtes, bah le recrutement c'est un budget de toute façon, donc euh, si tu veux mettre de l'argent, tu peux aussi le mettre dans des entreprises qui euh, vont te permettre d'avoir des, des profils de candidats et de candidates euh, plus euh, diversifiés, parce que in fine, la raison pour laquelle on fait ça aussi, c'est pas juste parce que c'est beau et c'est bien et ça fait bien qu'elle hein, à cocher. c'est parce que les équipes plus diverses sont plus performantes, donc c'est une question euh, de... Pérennité de ton entreprise, de profitabilité de ton entreprise, si on veut reparler pour le coup de choses capitalistes, bah en fait, si tu veux gagner plus d'argent dans le temps ou maintenir ton activité, tu as intérêt à avoir des entreprises plus diverses.
0: Une... Intéressant qu'on parle des profitabilités des entreprises, etc. On va parler des challenges que rencontrent ouais. les entreprises. Pour toi, quel est le plus gros challenge dans le développement d'une culture d'entreprise qui soit saine et inclusive
1: Entreprise plus diverse. Ça va assez bien en construire sur ce que je viens de dire. Il y a un concept que j'ai découvert quand j'étais chez Google, justement. Qui pour moi est un vrai challenge et qui est lié à cette question du recrutement, c'est le concept de culture ad versus culture fit. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais il y a une vidéo qui est cool si tu cherches sur YouTube, euh, c'est une vidéo de 10-15 minutes d'un chercheur je crois de Stanford, mmh qui a euh, fait une analyse, en fait, sur euh, les entreprises de la Silicon Valley en fonction des critères de recrutement au moment de leur création. Et donc, tu as différents critères. Tu vas recruter sur euh, les compétences, sur le potentiel. Euh, et euh, si je ne me trompe pas, et donc le troisième, c'est euh, culture fit. C'est-à-dire, est-ce qu'en termes de personnalité, ça va matcher, ça va correspondre à ce qu'est déjà un peu la culture de l'entreprise Et ce qu'il a démontré, en regardant, en fait, la valorisation de ces entreprises sur un temps long, mmh c'est que les entreprises qui euh, embauchent sur euh, le culture fit démarrent plus vite. C'est-à-dire que quand tu vas recruter des gens qui te ressemblent pour démarrer une boîte, ça fonctionne en fait. Les gens qui se comprennent, viennent des mêmes milieux, ont les mêmes codes, peuvent communiquer facilement, ça va vite, ça démarre et ça monte vite. Par contre, sur le temps long, leur, profit... enfin, leur valorisation va avoir tendance à ralentir, leur croissance plutôt, Arrêtez. pardon, va stagner, va ralentir. Pourquoi Parce que ce manque de diversité est aussi synonyme de manque d'innovation. Parce qu'en fait, s'il n'y a que des personnes qui sont très homogènes dans leur profil, dans leurs compétences, dans leurs expertises, bah, comment est-ce que tu fais venir de la curiosité, de l'innovation, de la disruption, pour employer un mot qui fut un temps à la mode C'est plus compliqué. Donc en fait, à la place du culture fit, donc ce qui va matcher avec la culture des existantes, on prône plutôt le culture add, Donc, add en anglais, ça veut dire ajouter. Donc, qu'est-ce qui va venir ajouter à ta culture plutôt que renforcer ce qui existe déjà dans ta culture Et pour moi, ça, c'est un énorme challenge qui est lié à cette idée du recrutement. Est-ce que tu vas te dire, je vais embaucher une énième personne qui vient de cette école de commerce Est-ce que je veux embaucher une personne qui a ce même profil que les 10 que j'ai déjà avant moi Parce que je sais que ça va fonctionner, ça va aller vite, euh, le temps de, de mise en, en œuvre des projets va être rapide, etc. Est Ou est-ce que je veux faire un pas de côté, me dire, je vais prendre un peu plus de temps peut-être en effet je vais prendre une entreprise spécialisée, un cabinet de recrutement spécialisé, ou briefer tout simplement en fait euh, le recruteur ou la recruteuse sur le fait que je veux une personne qui n'ait pas fait telle ou telle école ou qui ait euh, un parcours un peu atypique, même si c'est un mot dont on pourrait aussi parler pendant deux heures, et bien ça, ça va te permettre d'ajouter à ta culture. Et ça, je trouve que c'est un énorme challenge.
0: Plus à l'aise lorsqu'il n'est pas challengé dans, dans sa manière d'envisager les choses, etc. Ça revient à tout ce qui est entre soi et nous on en parle pas mal d'entre-soi, forcément, et qu faut qu'il faut lutter contre ça. Et une bonne, bonne manière, à mon sens, de lutter contre l'entre-soi aussi, c'est d'expliciter les choses, d'expliciter les pratiques, d'expliciter les fonctionnements. Mm. Parce que, notamment pour les personnes neuroatypiques, qui ne perçoivent pas nécessairement l'implicite, ou alors, c'est compliqué de, de, de percevoir l'implicite. Quand on explicite, en fait, ça se passe beaucoup mieux. Mm. Et c'est plus facile de s'adapter, etc. Et je rajouterais sur le culture fit que c'est souvent utilisé comme excuse pour rompre les périodes d'essai des personnes qui sont minorisées. Mmh. De Ah, tu fites pas. Mmh. Juste parce qu'en fait, il bah, y a du racisme, du sexisme, de l'homophobie et que la personne rentre pas dans le, dans le cadre, elle rentre mmh. pas dans le moule qu'on aimerait dans lequel elle rentre. Donc voilà, je rajouterai ça. Et euh, toujours dans les gros challenges, la question n'est pas exactement la même, même si, parfois, même si elle se complète très bien avec la, la précédente. Pour toi, quel est le plus gros challenge qui attend les entreprises quand il s'agit de diversité, équité et inclusion Je pense que le plus gros challenge, c'est de faire en sorte que
1: ce ne soit pas un exercice de case à cocher. Parce que tout à l'heure, j'ai expliqué la mécanique des OKR, donc des objectifs avec les résultats mesurables. Le risque aussi d'une pratique comme celle-ci, parce que c'est un risque dont il faut avoir conscience, c'est que ça ne devienne qu'un exercice de case à cocher, qu'on te dise bah, « voilà tes objectifs et si tu les as faits, c'est bien ». Potentiellement, si tu ne les as pas fait, ce n'est pas bien et tu peux être pénalisé ou pas, mais souvent, on n'est pas pénalisé. Mais donc, on perd euh, avec ce genre de démarche potentiellement la compréhension de pourquoi on le fait euh, et l'authenticité de la démarche. Euh, et je trouve qu'un challenge euh, dans les entreprises, et c'est pour ça que j'ai aussi pour, euh, pour ambition d'accompagner notamment les dirigeants et les dirigeantes dans des prises de parole qui soient authentiquement inclusives, et des comportements au-delà des prises de parole, en fait, qui soient authentiquement inclusives, c'est que souvent, on entend dans les équipes des gens qui disent « Oui, enfin bon, c'est bien beau de dire ça, mais euh, ils ne le pensent pas vraiment ou elles ne le pensent pas vraiment. » Et je pense que le challenge, c'est de, un peu comme d'ailleurs tous les sujets de RSE de manière générale en réaliser, à la fois pour le leadership d'être authentique dans sa démarche et d'y consacrer une énergie mentale réelle, et en même temps, pour les personnes qui ne sont pas dans le leadership, d'accepter, en fait, d'accueillir le fait qu'il est possible que ce soit authentique, de ne pas être dans une posture de méfiance systématique qui est légitime, que je peux comprendre, franchement. Mais en vrai, si on est systématiquement méfiant par rapport à un leadership qui lui-même a du mal à être authentique, parce que les personnes sont elles-mêmes prises dans les stéréotypes de c'est quoi un bon leader ou une bonne leader. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un post sur LinkedIn avec une couverture du magazine Entreprendre, où il y avait écrit « Devenir incassable », ça m'a rendu folle. Parce que c'est ça, en fait, quand même, malgré tout. Euh, moi, je vis dans un milieu où c'est bienveillant, c'est bisounours, mais la réalité du monde de l'entreprise, c'est qu'on veut des leaders incassables. En fait, quand même, c'est problématique. Donc, il faut, je pense, à la fois cette authenticité et cet accueil, et cet... essayer de sortir de la posture de méfiance euh, autant que possible. Et mon poste, je disais, c'est quand même ballot qu'à l'époque de la très grande Brené, si vous ne la connaissez pas, allez écouter euh, sur YouTube son TED, pour lequel est devenu très connu le pouvoir de la vulnérabilité. Mmh. Bah, en fait, c'est ça dont on a besoin. On a besoin de leaders et de managers qui enlèvent ce qu'elle appelle leur leadership euh, qui porte une armure, qui enlèvent leur armure. Et c'est ça pour moi aussi le, le, la recette enfin, ou la clé d'un discours proprement authentique, c'est aussi c'est un discours qui part de toi. C'est pas parce que tu es un homme blanc de plus de 50 ans qui est leader d'une entreprise que tout le monde te déteste. Euh, je crois que c'est une question qui vient après, mais le truc que je veux plus entendre, c'est ah, « mais ça devient compliqué d'embaucher de, des hommes aujourd'hui ». Ça, moi, je l'ai entendu. C'est pas possible. Non, c'est pas compliqué d'embaucher des hommes. Donc, c'est juste que c'est forcé que même en tant que personne qui représente un peu ce stéréotype de l'homme privilégié, ça me semble très compliqué d'imaginer qu'en fait, si tu cherches un peu au fond de toi, tu n'as pas été témoin ou victime toi-même d'une discrimination quelle qu'elle soit et que tu puisses pas puiser là-dedans l'empathie nécessaire pour euh, rentrer en connexion avec des personnes qui sont encore plus discriminées que toi. Je pense que c'est difficile à... Tout le monde doit pouvoir travailler cette empathie-là.
0: En fait, l'opposition d'incassable, c'est vulnérabilité. Exactement. Mille fois d'accord, pour moi l'empathie, c'est comme un muscle, mmh. euh, c'est comme un talent aussi. Il y a des gens, bah, par exemple, je vais prendre le, le fait de dessiner. <rire> il y a des gens, naturellement, savent extrêmement bien dessiner, et, mais s'ils ne l'entraînent pas, ce talent, bah, il, va, il va rester là. Et il y a des gens qui ne savent pas dessiner à la base, et qui s'entraînent, et qui s'entraînent tous les jours, dessinent une demi-heure, une heure, et au bout de quelques mois, quelques années, peuvent devenir meilleurs que les gens dont c'est le talent naturel. Et pour moi l'empathie c'est pareil, il euh, y a des gens qui naissent avec une plus ou moins grosse jauge d'empathie, et avec l'éducation qu'on reçoit, bah, on va développer et pousser cette empathie ou pas, c'est vrai que les garçons dans l'éducation qu'ils reçoivent, ben bah, on la pousse pas du tout cette empathie, et ça c'est un vrai sujet, c'est un vrai problème pour avoir des relations euh, plus saines, plus équilibrées, et aussi vis-à-vis -vis de soi-même, d'être plus bienveillant envers soi-même, et les filles, on les incite beaucoup à développer cette empathie, au point que ça devient même parfois du sacrifice pour les autres, puisque bah, s'oublie dans le processus. Et pour moi, et en plus, il y a de plus en plus d'études qui montrent, et de recherches qui montrent que les leaders, lorsque, elles montrent de la vulnérabilité. Mmh. On a des équipes qui se sentent mieux, qui plus osent bien. prendre plus de risques, etc. Et donc, in fine, bah, oser prendre plus de risques, ça veut dire que l'entreprise va peut-être faire de meilleurs profits aussi derrière, même si, pour moi, vraiment, le cœur de tout ça, c'est quand même avoir des relations humaines plus apaisée, mmh. plus sereine euh, et plus saine en général. Mmh. Mais c'est vrai que là, je, je pense à, à cette image qui est, je crois, euh, chinoise du chêne et du roseau. Mmh. Lorsque le vent souffle, à terme, le chêne il peut être déraciné et c'est lui qui est vu comme incassable à la base. Mmh. Sauf que le roseau, il va plier, mmh. mais jamais il va casser. Et c'est vrai, à mon sens, que c'est mieux d'être un roseau qui parfois tu te fais un peu brinque mais tu ne casses pas. Tu ne casses pas, mais tu as de la flexibilité et donc une certaine vulnérabilité. Bon, là, ça sera un autre podcast pour une prochaine fois, mais euh, juste...
1: Parce que je pense que ça résonne par rapport à moi, par rapport à une autre corde que j'ai, qui est le fait d'être coach. Moi, je me suis certifiée au coaching il y a deux ans. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites ou pensées sur le coaching. Je pensais un petit peu comme le langage inclusif. Il y a beaucoup de préjugés sur cette pratique qui, en fait, est très concrètement juste une pratique de questionnement qui aide les gens à se mettre en mouvement vers un objectif. Point. Voilà, ce n'est pas, pas du conseil, ce n'est pas de la thérapie, c'est juste ça. Mais, en fait, c'est très impactant et très transformant. Et c'est intéressant, tu vois, d'accompagner justement les personnes, quelles qu'elles soient, en vrai, manager, leader, euh, contributeur contributrice contributrices individuelles à prendre conscience en fait du pouvoir de leur propre vulnérabilité, de leur propre empathie et aussi aux coachs comme aux personnes de l'entourage et donc à l'entreprise à valoriser ça. Parce que si on dit que, en tout cas dans ma définition, la culture d'entreprise, c'est tous les valeurs et les comportements qui sont valorisés, tu peux avoir une culture d'entreprise qui valorise la vulnérabilité. Donc ça veut dire se faire taper dans le dos positivement, tu vois, quand on dit, euh, euh, le truc le plus cliché, c'est oui, t'as pleuré, tes manager, t'as pleuré en réunion, bah en fait, euh, c'est pas grave, tu vois, c'est OK. Et il y a encore, même dans des entreprises comme Google, les gens qui disent non, mais moi, je suis manager, je peux pas montrer mes émotions. Contraire, c'est parce que tu montres tes émotions, parce qu'elles sont authentiques, que les gens vont se sentir bien avec toi en tant que manager. Enfin, après, c'est ma condition personnelle et c'est comme ça que j'ai pratiqué
0: le manager. Super intéressant et bah on parle d'idées reçues, on va arriver sur les questions de conclusion et d'idées reçues du coup. Une idée reçue sur la culture d'entreprise
1: On l'a un petit peu dit, et j'aimais bien ce que tu as dit sur le fait d'expliciter les choses. Pour moi, une idée reçue sur, euh, sur la culture d'entreprise, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas formalisé. Euh, chez Google, la culture d'entreprise, évidemment, il y a quelque chose d'intangible, mais... C'est possible et, à mon sens, souhaitable de la formaliser. On avait, par exemple, on, il existe toujours chez Google, un, un document qui s'appelle « Les trois respects ». Donc, euh, respecter l'utilisateur, l'utilisatrice, l'opportunité. Et pour moi, ça, c'est important que ce soit formalisé, documenté, parce que ça permet, en fait, d'avoir quelque chose vers quoi se tourner quand on observe un manquement, en fait, à ce qu'est la culture de l'entreprise. Et ce n'est pas dans une démarche de pénaliser, pour le coup, de taper sur les doigts, mais en fait... Quand tu as quelqu'un qui arrive dans une boîte et que cette culture elle est formalisée dans un document et qu'elle émane, encore une fois, en fait, de tout ce qui est autour de toi, de ton bureau, de ton environnement, de la manière dont ton entretien annuel est conduit, etc., pour moi, ça permet de faire en sorte que cette culture d'entreprise soit vivante. Parce qu'il y a plein de boîtes dans lesquelles notre culture d'entreprise n'est pas très vivante, en fait, parce qu'elle n'est pas forcément formalisée. Le fait de la formaliser, ça permet aussi à chacun, à chacune, d'y revenir, de le citer. Ça, pour moi, c'est important.
0: Super. En complément, une idée reçue sur la diversité et l'inclusion
1: Ça on va un petit peu rejoindre ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire ça ne sert pas à grand-chose, que c'est pour euh, se donner bonne conscience et que c'est surtout décorrélé de la question de la performance de l'entreprise. On en a aujourd'hui, tu en as cité, enfin, tu le disais déjà tout à l'heure, on a des études qui montrent qu'une entreprise plus diverse est une entreprise qui est plus profitable que les entreprises qui ont un comité exécutif paritaire, Ou en tout cas, le plus, par, plus elles sont paritaires, plus elles sont rentables. En fait, on, on le sait, c'est des chiffres qui sont faits par des cabinets qui ont pignon sur UBCG et compagnie. Donc, de, de ne pas avoir conscience que c'est un enjeu de justice sociale, de relations humaines, mais aussi un enjeu économique et de business, c'est dommage.
0: Oui. Et pour <rire> finir, quelle phrase ou expression tu ne veux plus entendre
1: Il y en a plein en fait que je voudrais plus entendre. Bah, évidemment, on ne peut plus rien dire, euh, tout ça. Bon, voilà, on ne va pas forcément revenir dessus. <rire> non, mais de, vraiment, aujourd'hui, c'est devenu impossible d'embaucher des hommes. Hein, c'est pareil. Euh, et peut-être de manière plus générale. Et pour conclure, cette notion du langage inclusif aussi, qui était un, qui est le cœur de mon sujet. C'est au-delà d'une phrase, c'est une attitude que j'aime pas voir, que j'aime pas recevoir, qui consiste à quand quelqu'un va te faire une réflexion euh, sur le fait de se dire euh, dommage au bureau, euh, ⁇ Dommage qu'au bureau, 90% des noms des salles de réunion, c'est des noms d'hommes, en fait. C'est dommage qu'il n'y ait pas de nom de phrase. Ça va, c'est que des salles de réunion. ⁇ Tu vois, cette attitude qui consiste à minimiser l'importance qu'a le fait d'utiliser... Alors là, en l'occurrence, des noms qui soient euh, représentatifs de la diversité des gens ou de dire le 8 mars, pas journée de la femme, mais journée internationale de lutte pour les droits des femmes. En fait, vraiment, cette attitude de minimisation de l'importance que ça a et de, donc de ne pas faire l'effort de comprendre, en fait, quel est le problème. Après, encore une fois, tu peux être d'accord ou pas d'accord, oui. mais d'avoir un avis informé, une posture bienveillante, en fait... Oui de la remarque que tu peux avoir sur le mot, et à fortiori encore plus, que, bon, les salles de réunion c'est dommage, mais quand c'est pas des personnes, euh, non je préférerais pas que tu dises de moi que je suis une femme black, mais euh, je préférerais que tu me décrives comme une femme noire, d'ailleurs est-ce que tu as vraiment besoin de dire que je suis noire en réalité bon, On n'est pas, pas toujours dans le contexte professionnel, ça, ça c'est une attitude que j'aimerais voir disparaître.
0: On espère euh, que ça va se produire au fur et à mesure, et j'ai une toute petite dernière question que je pose à tout le monde, oui. à la fin de cet enregistrement, Mmh. Comment tu te sens
1: Je me sens énergisée euh, parce que, euh, comme tu l'as dit, je suis passionnée par ce sujet et j'adore en parler. Donc, euh, je pense que c'est ça. Je me sens énergisée.
0: Trop cool. Mais écoute, merci beaucoup, Alicia. Merci à toi, Laura. Ça a été un plaisir d'enregistrer avec toi. Et puis, pour les personnes qui nous écoutent, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Inclusivement. Notre échange avec Alicia résume parfaitement les messages que nous cherchons à délivrer à nos clients. Enrichir la culture de l'entreprise, Ralentir et ne plus recruter dans l'urgence. Expliciter les pratiques et la culture pour enfin permettre plus d'authenticité. Cet épisode est le dernier de l'année. Tu peux retrouver tous les épisodes précédents sur ta plateforme préférée de podcast. Nous nous retrouvons en 2024 pour la saison 4 d'Inclusivement Vôtre. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur le site www.projet-adelfité.com ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelphité. Tous vos likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que vos 5 étoiles sur Apple Podcast soutiennent notre travail. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Inclusivement Vôtre.